1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia del lugar al que ustedes van, o si por lo que sea falla un repetidor de frecuencia modulada, porque sí, la tecnología a veces falla. Transmitimos también para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es, donde además en esa página web tienen el podcast, el histórico de muchos programas de Radio María. Muchos programas, entre ellos de diálogos con la ciencia. O también en cualquier lugar del mundo, a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la app de la aplicación pensada fundamentalmente para dispositivos móviles Radio María España. Saben que en cualquier momento del programa ustedes pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8, 64. Nuestro WhatsApp es el 64 y cuatro nueve ocho 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 se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano 64 9 cuatro, nueve ocho 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 ocho
2: Sonriente cantando de alegría. Gracias, Padre Dios, gracias pa por la comida. Gracias, Padre Dios, por todo este mundo. Gracias, Padre Dios.
1: aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, intentamos llegar a ese futuro buscando la verdad. No decimos aquí tenemos la verdad, decimos el programa para ti, que sabes que la verdad existe, está ahí, existe, y la buscas. Junto con nosotros, nosotros también, también buscamos la verdad. El camino, la verdad y la vida. Mantengan la ilusión, serán felices. Hoy, en la entrevista de la semana, hablaremos de muchas cosas pero también de microscopio y cómo cambió por completo la historia de la humanidad. Ruth, ¿qué viene ahora?
0: Leonardo Daimiel Pérez, de Madrid, presenta hoy la sección Pensar y Sentir.
1: Pues adelante, Leonardo Daimiel Pérez, de Madrid. Muchas gracias por esta preciosa sección.
3: Buenas queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimier y celebro estar de nuevo con ustedes. Recientemente se ha publicado un libro escrito por Pilar Orlando Olaso, cuyo título es Malte vive en mi jardín. A pesar de las duras circunstancias personales de su autora, que padece esclerosis múltiple, ese no es el tema central de este su primer libro. Y no lo es del libro porque tampoco es el tema central de su vida. De hecho, escribe párrafos como estos. Tener esclerosis múltiple proporciona un rango. Yo ya tengo un motivo científicamente probado para quejarme. Yo tengo una enfermedad, pero no soy una enferma. La acogida de esta obra entre los lectores y los críticos literarios ha sido excelente. Y alguno de ellos ha escrito que Malte vive en mi jardín es una celebración de la vida. Un diario que anota con valentía las pérdidas visibles y las invisibles. Un relato del dolor que puede transformarse en amor, en conocimiento y en aprendizaje. Y es también una elección, una forma de estar en el mundo que rescata lo mejor del ser humano. La alegría pese a todo la generosidad de decir siempre sí, si cueste lo que cueste. Este libro es un regalo. Sus páginas cuentan que la vida te puede ir arrancando pedazos, o todo si te dejas. La alternativa es enfrentar al miedo y sentir que, a pesar de todo, la vida te paga bien esa ausencia de miedo. Hasta aquí la cita de este crítico literario. Y no les voy a leer nada más directamente escrito en este libro. Lo que les voy a leer ahora en este Pensar y Sentir es un texto cuyo autor es el periodista español Pedro García Cuartango, el cual lo ha titulado Los ojos del alma y dice así Blas Pascal, un hombre que luchó contra la adversidad y el sufrimiento físico, escribió que la desgracia descubre luces en el alma que la prosperidad no llega a percibir la lectura de Malte vive en mi jardín me ha recordado esa frase del filósofo francés que murió a los 39 años tras padecer enormes penalidades la autora de este libro se llama Pilar Orlando y tiene 58 años sufre una esclerosis múltiple que le ha dejado en una silla de ruedas perdió a su hija y a su hermano y su vida ha sido un cúmulo de infortunios pero en lugar de abandonarse a la desesperación esta mujer no ha renunciado a nada ni al amor, ni a los viajes ni a leer o escuchar música con una intensa pasión dice que como ella no se puede mover pues todo se mueve a su alrededor y confiesa lo siguiente mi cuerpo me molesta no tengo ni un centímetro de mi humanidad física que no me moleste, todos los días y todas las noches. Y notar mi presencia carnal, dolorosa e incómoda, pesada e incordiante, es muy cansado. Hay una foto en el libro que expresa ese deseo de amar y de vivir. Aparece subiendo las escaleras del templo de Apolo en Delfos, en brazos de su marido. Hay dos grandes columnas jónicas en lo alto. Y más allá se encuentra el mar Homérico por el que vagó Ulises en busca de Penélope. Prisionera de su cuerpo, ha tenido que explorar nuevos caminos y adentrarse en territorios desconocidos para encontrar esa Ítaca, donde por fin ha hallado un refugio contra las duras pruebas de los dioses. Pese a su estado, Pilar Orlando ha viajado a Jerusalén y Estambul, ha flotado en el mar muerto, ha recorrido las islas del Egeo y ha surcado los canales de San Petersburgo. Y sobre todo manifiesta que todos los días siente la alegría de estar viva al despertarse y ver a su marido que duerme a su lado. Su sencilla aceptación de la fatalidad y su ánimo de sobreponerse a la adversidad impresionan, porque hay muchas personas que, a pesar de tenerlo todo, se lamentan y son infelices, ignorando que están malgastando el único capital del que disponemos, el tiempo. En muchas ocasiones solo somos capaces de valorar las cosas cuando las hemos perdido y tendemos a vivir con la ilusión de planes que nunca se cumplen o de relaciones que son un puro espejismo la lección de Pilar es que podemos aferrarnos al presente por muy doloroso o decepcionante que sea la existencia es lo que hace la vida tan valiosa lo que nos empuja abrir los ojos cada mañana y descubrir que el sentido está en un paisaje o en un gesto, en cada instante.
1: Muchas gracias Leonardo por esta sección y por estas reflexiones y pensamientos que por un lado nos hacen pensar y sentir, pero por otro lado en el programa de hoy también nos reconforta. La continuación de la entrevista que les va a encantar, prepárense porque allá vamos. Hoy vamos a hablar de cómo el microscopio cambió el mundo por completo uh -huh. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es para nosotros un placer tener aquí a Alfonso Carrascosa. Ustedes le conocen bien porque es colaborador habitual del programa. Él hace una sección o lleva una sección que se llama Católicos y Científicos. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal, Javier Ángel? Pues hoy te entrevistamos porque eres comisario de una exposición que acaba de empezar hace muy poquito, que se titula Microbiología explorando más allá de lo visible. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ¿qué, es ser, ¿qué es ser comisario de una exposición? Bueno, pues lo primero
4: decirte que eh, en realidad la comisaria de la exposición es Asunción de los Ríos, digamos la jefa, pero siempre hay un grupo de personas que la ayudan y participan en el comisariado de la exposición y es básica y fundamentalmente en este grupo en el que me encuentro eh, habiendo formado parte de ilustres microbiólogos eh, que han dado contenido a la exposición y han ayudado a Asunción a que la exposición se monte con la intención, más que de que sea un éxito, de que haya cosas que la gente aprenda si va a visitarla. Claro, me falta por decir solamente que los comisarios de las exposiciones o los que forman parte del equipo del comisariado, ni tenemos pistola ni tenemos placa,
1: Javier Ángel. Claro, porque al decir comisario parece...
4: Efectivamente.
1: <risa> bueno, pues eh, esta, esta exposición, Microbiología, explorando más allá de lo visible, luego te preguntaré un poco sobre la exposición, pero quizás sea mejor antes hablar de, de lo que el mismo título dice. Microbiología. ¿Qué es la microbiología? La microbiología es una ciencia
4: experimental que se puede incluir dentro de las ciencias biológicas cuyo objeto de estudio son los seres vivos microscópicos unicelulares, fundamentalmente. La microbiología se ha intuido desde la época romana se ha intuido que había seres que no veíamos que por ejemplo podrían ser los implicados en la transmisión de enfermedades infecciosas pero hasta el siglo XIX no se erige como ciencia objetiva y real gracias fíjate qué cosa tan curiosa Javier Ángel a los estudios no de un biólogo, sino de un químico famoso llamado Louis Pasteur, francés, el padre de la pasteurización, que es quien demuestra la existencia de estos seres vivos, microscópicos, unicelulares, quien demuestra que son los que originan las enfermedades infecciosas y tantas otras cosas buenas que hacen. Un hombre, por cierto, muy creyente, Luis Pasteur. Esto es un poco, en términos generales, la microbiología.
1: Eh, a mí lo que me parece increíble es que antes de Luis Pasteur la ciencia, muchos científicos, negaban la existencia de los microbios. Es decir, no había seguridad, o sea, científicamente hablando, eh, eh, la idea generalizada era que esos eh, seres pequeñitos y tal perfectamente podrían no existir. Y de hecho la ciencia, en general, contaba con que no existían, porque no estaba demostrado. Y estamos hablando de nada, de ahí al lado. Siglo XIX, o sea, es ahí, es ahí al lado. Efectivamente, eh, sorprende.
4: No obstante, no obstante y ya para ir avanzando un poco en los contenidos de la exposición, creo que viene a colación decir eh, el elemento en el cual yo más he participado, o uno de los que más he participado, que es un pequeño vídeo que hay en esa exposición de la historia de la microbiología. Un pequeño vídeo hecho con unos expertos en animación. Y ahí eh, voy viendo, si, te, si me pongo delante del monitor, esto que acabamos de decir en pocas palabras, ¿no? que se intuye primero la existencia de los microorganismos, que hay una persona muy importante en la historia de la microbiología holandés que se llamó Antoni von Liguenhoek, que es quien primero ve los microbios, pero todavía no acierta a saber lo que está viendo, un hijo de un riquísimo experto en tejidos holandés que se dedicó por afición a tallar lentes. ¿Para qué? Para contar los hilos de las piezas de tela que vendían. Pero Ete aquí que un día por curiosidad utilizó uno de estos instrumentos para ver una gota de agua y se quedó sorprendidísimo y él aquello que vio que se movía microscópico y hasta entonces invisible para el ojo humano, solamente intuido por los romanos ¿eh? lo llamó animalculos animalculos de manera que fíjate qué cosas tan curiosas y esto ocurriría Siglo XVII, XVIII, hasta el siglo XIX, Luis Pasteur no hila todos los elementos. Había habido otros, otros personajes históricos muy importantes, que también están referidos en ese pequeño vídeo de la exposición Microbiología explorando más allá de lo visible, que se está ahora celebrando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que también habían. Intuido la existencia de microbios. Personas tan importantes como Girolamo Fracastoro o el cura católico Lázaro Spallanzani, Personajes muy importantes en la historia de la microbiología. Pero hasta que no llegó Pasteur, como tal, la microbiología no se erigió como disciplina
1: científica. También
4: persona, por cierto, muy creyente.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María entrevistando a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, habitual colaborador, gracias, tenemos que darte las gracias, en el programa Diálogos con la Ciencia, y que forma parte de los comisarios, ahora lo digo mejor, porque antes te he dicho comisario, me refiero a que hay varios, hay una comisaria como tal, y luego hay un, un grupo que trabaja con ella, forma parte de este grupo de, de comisariado, de esta exploración microbiología, explorando más allá de lo visible. Bueno, ya que nos has hablado de de este vídeo en el que has colaborado y, y un poco la labor de organización supongo también vamos al Museo de Ciencias Naturales ¿no? ahora, sí. nos, ahora nos dices ¿dónde está? para aquellos que no sean de Madrid oye, pues yo si ustedes vienen a Madrid ¿hasta hasta qué día? ahora, ahora, ahora se puede hasta
4: ver. el 8 de diciembre de 2021 si es que no
1: se prorroga por el abrumador éxito que está teniendo pues de momento asegurado hasta el 8 de diciembre hasta 8 de diciembre de 2021. Entonces, pues, si ustedes vienen a Madrid, el Museo de Ciencias Naturales, que está situado, ¿dónde? Pues
4: mira, está situado el Museo Nacional de Ciencias Naturales exactamente, exactamente en la calle de José Gutiérrez Abascal número 2, cerca de las estaciones de metro, Gregorio Marañón o República Argentina. También hay muchos autobuses que paran en la puerta. José Gutiérrez Abascal, número 2, de Madrid. Abre los fines de semana, tiene unos talleres fantásticos para niños. La Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, a cuyo frente está mi queridísima amiga Josefina Cabarga, ha organizado una serie de conferencias gratuitas que se emiten por internet verdaderamente fabulosas sobre la microbiología y toda esta información está accesible en internet, se puede ver con el móvil, si se teclea MNCN o Museo Nacional de Ciencias Naturales, puedes ver los talleres con los que puedes ir con tus niños pequeños los fines de semana a hacer experimentos de microbiología, puedes ver las conferencias... Y sobre todo puedes ver la exposición. Estas son un poco las coordenadas de la exposición tan interesante que al fin y al cabo lo que nos va es a permitir hacernos una idea cabal de lo que es la microbiología hoy en día y lo que es la Sociedad Española de Microbiología. ¿Por qué? Lo que se está celebrando y el motivo de que se haga esta exposición es el 75 aniversario de la inauguración, de la puesta en marcha de la Sociedad Española de Microbiología, a la cual, por cierto, pertenezco. Mm.
1: Si decimos eh, la calle José Abascal, me parece que es número dos a lo mejor hay quien no le suene. Pero claro. pero, pero claro. si decimos Paseo de la Castellana, sí. esto le tiene que sonar a todo el mundo. A la altura de Nuevos Ministerios. Columna vertebral de Madrid, Paseo de la Castellana, lo, eh, a la altura de Nuevos Ministerios. Y si quiere puede preguntar por la Escuela de Ingenieros industriales, ingenieros industriales que está pegada pegadito al lado de las de Ingenieros industriales está el Museo el Museo de Ciencias Naturales Paseo de la Castellana al, al, un poquito más al sur bajando un poquito eh, nuevos ministerios así es bueno vamos a esta exposición ya nos has contado algunas cosas que se pueden ver incluso desde fuera de Madrid si vamos físicamente ¿qué veremos? pues vamos a ver
4: un conjunto de elementos en 3D en vitrinas, que hacen alusión a un conjunto de paneles explicativos en los cuales, que por cierto están también libres y accesibles en Internet, uno puede tener una idea de los distintos aspectos de interés que tiene la microbiología. ¿Eh? Por ejemplo, su relación con las pandemias, Javier Ángel. Uh -huh. Por ejemplo, su relación con el cambio global medioambiental. Por ejemplo su relación con la salud humana, con el microbioma humano, por ejemplo su relación con la elaboración de alimentos y así todos los aspectos de interés y actualidad de la microbiología y saldrá con el convencimiento contrario al que tiene, ¿cuál es el convencimiento que tiene cualquiera sobre la microbiología? que los microbios son muy malos pues eso es falso y hay una película de animación muy interesante para niños, para niños que también se puede ver como elemento expositivo en la exposición, en la cual precisamente se hace una presentación a nivel infantil de lo importantes que son los microbios y de que la inmensa mayoría de los microbios son buenos, aunque luego haya microbios malos o virus ¿Eh? como el coronavirus que nos está ahora haciendo tanto daño, que también gracias a la microbiología es que hemos podido estudiar, es que hemos podido desarrollar las vacunas,
1: etcétera, etcétera. Claro, si no se si hubiese desarrollado a partir del siglo XIX la microbiología, no hubiésemos podido combatir esta, esta pandemia. Nos, nos hubiésemos encontrado como antiguamente, sin saber qué hacer, y tomando medidas casi en plan, bueno, pues distancia, eh, cerrarnos... Y, y luego cositas de brujería que no sabemos sé si funciona pues a tomar limón a sí. tomar melón a tomar lo que sea porque na nadie sabe muy bien qué es lo que es gracias a la microbiología se han podido desarrollar estas vacunas en tiempo récord y que gracias a Dios como yo cuando cuando se desarrollaban las vacunas le pregunté a Alfonso Carrascosa y una de las cosas que me dijo dice mira Javier Ángel una suerte que hemos tenido es que este virus es facilón sí. Sí, es, es muy malo porque es una pandemia mundial y tal pero es facilón es decir sí. Si no hubiésemos tenido esa suerte, aún se estarían desarrollando las vacunas. Se han podido desarrollar tan fácil, por muchos motivos, porque se ha puesto mucho dinero, porque se ha puesto mucho interés, porque trabajado muchísima gente, pero uno, uno de los motivos, es que es un virus fácilón. Efectivamente, así es. Y, y se me ha olvidado, se me ha olvidado el que quizás sea,
4: desde un punto de vista histórico, el elemento más importante que se exhibe en la exposición. Aparte de una mandíbula prehistórica de mi queridísimo compañero Antonio Rosas, el famosísimo paleantropólogo de los del grupo de Atapuerca, que tiene caries, porque las caries las eh, generan microbios. Esa es una pieza también muy importante que se puede ver, pero me voy a referir ahora mínimamente a que hay un microscopio de los que fabricó Anthony Van Leeuwenhoek auténtico que jamás se ha exhibido en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y que se puede ver. Eso solamente eso solamente merece la pena para visitar la exposición. Con eso solamente ya te puedes dar con un canto en los dientes. ¿Y quién lo ha comprado? Un coleccionista. Y lo hemos contactado. Y nos lo ha dejado y lo ha expuesto. El microscopio, uno de los ejemplares de microscopio que está además demostrado científicamente que construyó Antoni von Ligonhug de 1632 a 1723, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Este elemento, como digo, es un elemento muy importante, también se puede ver la recreación de un laboratorio antiguo gracias a la colaboración de la Universidad, de, a la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid con elementos antiguos de la época de Jaime Ferrán principios del siglo XX, el más famoso microbiólogo español, el equivalente a Pasteur en España, Jaime Ferrán, que también era una persona de profundas convicciones cristianas. Jaime Ferrán, el primer elaborador de una vacuna contra el cólera. Este señor tan importante también se le hace memoria en la exposición y se puede ver una recreación de lo que sería un laboratorio de su época. Gracias a la gentileza del Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, hay un conjunto de elementos más que interesantes para que cualquiera se pueda acercar, pueda disfrutar y pueda aprender cosas visitando esta sencilla exposición que está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y de paso pues darse una u otra vuelta por los pabellones del Museo Nacional de Ciencias Naturales e incluso, e incluso de poder además ver otra exposición temporal dedicada a nuestro sabio Santiago Ramón y Cajal que fuera premio Nobel de Medicina en
1: 1606 Estamos en Diálogos con la Ciencia entrevistando a Alfonso Carrascosa científico del CSIC es habitual colaborador con nuestro programa Diálogos con la Ciencia él Pertenece al grupo de comisariado de esta exposición de la que estamos hablando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, eje de Castellana, donde está la Escuela de Ingenieros Industriales, un poquito al sur de nuevos ministerios, ahí mismo pegadito. Hemos hablado un poco de cuándo es esta exposición. De momento, hasta el 8 de diciembre. Si vienen a Madrid, yo se la recomiendo. Nos ha explicado alguna de las cosas que podemos ver. Bueno, eh, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo es que te has metido en este lío de comisariar esta exposición? Porque una persona como tú, que yo sé que estás siempre a tope, de hecho, eh, sé que estás siempre escribiendo libros, pero ahora además tienes que sacar una fecha concreta, no, no, vamos, no te da para nada más la vida. ¿Cómo te metes en un lío de estos? Pues mira, eh, he sido
4: invitado. A, realizar, eh, a participar en el comisariado de esta exposición por el actual presidente de la Sociedad Española de Microbiología, el catedrático de Microbiología, don Antonio Ventosa. Y lo he hecho en parte por deferencia a esta amable invitación, pero si te digo la verdad, aparte porque soy microbiólogo y llevo estudiando la historia de la microbiología ya un tiempo, porque... Llevando a cabo esta exposición se me abría la posibilidad, por más interesante, de honrar a mis mayores en la ciencia. Y me estoy refiriendo concretamente a poder contribuir a que personajes postergados por cierto tipo de historiografía de la ciencia cobren esplendor, cobren esplendor. Me estoy refiriendo a personajes de los que luego hablaremos, pero que ya adelanto los nombres. El presidente fundador de la SEM, Juan Marcilla Arrazola, madrileño, y el secretario fundador de la SEM, Lorenzo Vilas. Estos personajes son prácticamente tan desconocidos, o yo diría más, que los microbios. Dos microbiólogos de pro de la España del siglo XX, de los que, como digo, luego hablaremos, y también, y también por qué no decir que he tenido la oportunidad gracias a la exposición de honrar también a quien fuera mi maestro en microbiología el profesor ya fallecido, don Dimas Fernández Galiano Fernández. De estos personajes, de estos personajes se habla en ese pequeño vídeo introductorio que he ayudado a hacer en la exposición y de otros muchos también muy importantes. Y ojo, y ojo, la mayor parte de ellos fueron además personas de profundas convicciones católicas. Y digo esto más que nada porque yo sé que en tu programa utilizas o empleas para ayuda de todos cosas que puedan favorecer que la gente descubra, que los oyentes descubran la conciliación ciencia fe y ahora en este punto añado efectivamente la microbiología la ponen en marcha personas con fe la existencia de los microorganismos la intuyen personas con fe todas referidas en ese vídeo que está en la exposición microbiología explorando más allá de lo visible del museo nacional de ciencias naturales Honrarlas a todas ellas ha sido uno de los principales motivos, además de colaborar por supuesto con mi compañera, también científica del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Asunción de los Ríos, experta en microbiología, mujer de alto nivel científico, exploradora de la Antártida en la actualidad, que verdaderamente ha sido una delicia trabajar con ella. Yo cuando hablo aquí Javier Ángel déjame que recuerde en este momento no estoy hablando en representación del CESIC, ni estoy hablando en representación del Museo Nacional de Ciencias Naturales es algo que los oyentes saben pero que yo recalco porque oye, en la actualidad hay gente a lo mejor que escucha este programa que es del Museo Nacional de Ciencias Naturales y que le molesta que diga que ciertos científicos o que yo mismo aparte de científico, soy católico y debo aclarar esto, no estoy hablando en representación de ellos. Hablo a título personal, pero quiero que se sepa mi ascripción, para que los oyentes sepan una vez más que hay científicos católicos en activo y que la ciencia no es incompatible con la fe católica. Hecha esta aclaración, creo haber respondido a tu pregunta de por qué me había metido en este follón y la verdad que ha sido una gozada porque yo sé que ahora la gente va a disfrutar y espero que después de esta entrevista Muchos de nuestros oyentes también disfruten de la exposición y puedan ver este bis en el contenido que ahora estamos dando en este programa que evidentemente no se hace mucha referencia a él en la exposición para que no se considere que es una exposición propagadora de la fe católica, pero que está detrás de todo lo que allí van a ver. Incluso te digo más, se celebra este año el 250 aniversario de la puesta en marcha del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde se efectúa la exposición. Es una efemérisis coincidente. Pues bien, esta efemérides, déjame que recuerde algo de lo que ya hemos hablado. El Museo Nacional de Ciencias Naturales se pone en marcha en un momento en el cual hay una monarquía católica en España, la de Carlos III, y por un naturalista profundamente católico, Pedro Franco Dávila. De origen ecuatoriano. Fíjate qué coincidencias. Tampoco se habla de esto en el museo. Pero yo quiero dar este contenido para animar a los oyentes a que visiten el museo, que tiene raíces católicas, y a que visiten la exposición de la Sociedad Española de Microbiología, que cuando hablemos de ellos lo verán los oyentes,
1: también tiene raíces católicas. Bueno, me he quedado anonadado. Ya, ya digo, no sé qué decir, porque es cierto lo que estás comentando que nos tiene que abrir mucho los ojos, ¿no? Eh, es, es tan vacío eso de, bueno, y, y tú que eres una persona científica, ¿cómo eres creyente? Es tan, tan vacía esa afirmación, tan superficial, que es que, digo, yo ahora como decir, bueno, rasca un poco en la ciencia y rasca un poco en, en la teología y te das cuenta de que es que lo que hay es todo lo contrario. Hay una armonía, hay una armonía. Yo siempre, en plan de broma, pongo... Bueno, no en plan de broma, en plan muy en serio... Siempre pongo eh, unas, unas frases que comenta San Agustín que él, en, su, en sus memorias, en sus memorias de San Agustín, él explica que antes, cuando él era joven, dice, yo era, yo era maniqueo, pero dentro de mí yo sabía que eso era mentira. Yo era maniqueo porque mis amigos eran maniqueos, porque no sé quién era maniqueo. Entonces yo, yo estaba ahí, pero yo en el, en el fondo de mí yo sabía que todo eso era mentira. Pues yo siempre... Es, es, esa parte de sus memorias, las memorias de San Agustín, que son muy breves, son muy breves, yo les recomiendo que se las lean, donde es, es, es una, una historia preciosa de un personaje, San Agustín, que pasa de ser una persona completamente superficial, sin absolutamente nada de fe, completamente vacía, materialista, se convierte en San Agustín, una persona que es todo lo contrario, es, las memorias no tienen desperdicio. Yo pienso, cuando, cuando yo leo ese párrafo, esas partes, esa parte de ahí, yo pienso, si en el fondo de mí yo sospechase que el catolicismo era mentira, yo no sería católico. O sea, claro. yo, yo no sería católico porque mis amigos... Lo, yo es, es que eso no lo haría. O sea, claro, claro. Ahí yo tengo... O sea, la ciencia me llama, me llama muchísimo y, hago, y avanzo todo lo que puedo la ciencia, en todos los campos que, que me atraen lo que puedo. Yo soy profesional en algunos de los campos y luego lo demás, pues, pues mi amor por la ciencia, mi, como hobby, como lo que puedo, ¿no? Pero, hay, eh, pero también esa misma parte de mí, no otra parte de mí, esa misma parte de mí, pues tiene esa profunda fe que no puedo más que darle gracias a Dios por esa fe, porque yo creo que esa fe no es solo mía, no es que yo me la haya ganado. Ahí tengo que dar gracias, gracias a, a Dios. Efectivamente, Javier Ángel. Y volviendo a la microbiología, Venga. Es, explorando más allá de lo visible. O sea, la microbiología. Sí. Que eh, en el siglo XIX todavía se negaba, se negaba la existencia de los microbios, aparece como consecuencia de este aparato sí. que es el microscopio. Sí, señor. Sí, más señor. allá de lo visible. Sí, señor. Muy bien, María Javier Ángel. Has captado
4: perfectamente una de las relaciones una de las relaciones más idílicas entre un instrumento y una disciplina científica que pueda haber que es la relación que hay del microscopio con la microbiología porque hasta que no se vieron con claridad los microbios y se supo y se hicieron experimentos de eh, el calado suficiente como para convencer a los escépticos no surgió la microbiología que es la ciencia que más vidas ha salvado porque la mayor parte de las muertes en el mundo se deben a enfermedades infecciosas. Y voy a dar un dato. Nuestra esperanza de vida, que ya está en torno a 90 años, y lamentablemente la esperanza de vida media en África, que no llega a los 50, debido a que no pueden hacerle frente a los microbios. Y voy a decir una cosa para dejarte que me sigas preguntando, solamente añadir, cuando Luis Pasteur descubrió los microbios y empezó, empezó a demostrar que existían, hubo muchos científicos que se le rieron en la cara, incrédulos, y muchos de ellos, y muchos de ellos médicos, que le decían: ¿Pero cómo puedes creer que algo que no se ve puede matar a un ser humano? Así se lo decían. Y Luis Pasteur hombre de profundas convicciones católicas, siguió R que R hasta que consiguió demostrarlo, convenció a todo el mundo, y es una de las figuras, a mi modo de ver, más relevantes de la historia de la ciencia universal y que más ha tenido que ver con el aumento de la esperanza de vida y el bienestar de la humanidad. Luego vinieron otros, pero él es el núcleo gordiano, la clave. Luego vino Fleming, que también era un hombre profundamente cristiano, que descubrió los antibióticos, y tantos otros, y tantos otros. Pero la figura de Luis Pasteur, aunque, aunque era francés, nadie es perfecto, pues hay que elogiarla. Y, como no, a un español, Jaime Ferrán también. Así que en esas estamos, Javier Ángel, disfrutando contigo hoy de esta, de esta entrevista sobre este tema tan interesante que tanto me atañe, porque he dedicado 30 años de mi actividad profesional a el estudio de los microbios, de los microbios de los alimentos, y bueno, ya sabes que ahora llevo unos años más dedicado a la historia de la ciencia y su divulgación en la dirección de conciliar ciencia-fe.
1: La microbiología tan importante que es, eh, a ver, en diálogos con la ciencia eh, eh, en diálogos con la ciencia hemos hablado mucho de la importancia de la naturaleza. Yo quiero recordar un programa que hicimos sobre, sobre tiburones, porque claro, en cuanto o sea, uno piensa que el tiburón es el animal malo por naturaleza, y sin embargo pues entrevistamos a, a una persona que es experta en tiburones y nos contaba que son absolutamente necesarios, en el ecosistema son absolutamente necesarios en, en la naturaleza y que hay cientos, hay catalogadas más de 400 especies y se piensa que debe haber unas 800, que debe haber aproximadamente la mitad que a fecha están sin catalogar, especies de tiburones de las cuales ataques al hombre pues se conoce en cuatro o cinco especies. Claro, eh, cuando hablamos de tiburones la mayoría pensamos asesinos y tal, ¿no? Eso mismo pasa con los microbios. Entonces, sí. Eso mismo pasa con los microbios. Cuando hablamos de microbios... Todo el mundo, ah, yo quisiera vivir en una burbuja sin microbios y tal. Y sin embargo, tú nos has dicho que la mayoría de los microbios, la naturaleza, la, la mayoría de los microbios, son buenos. Y ahí, si me permites, voy a, presumir, voy a presumir una relación entre lo que tú estudias y lo que yo he estudiado y tú me dices si es correcta o no. Eh, yo hice mi tesis doctoral sobre tratamiento de aguas mediante sistemas pasivos. Los sistemas pasivos es que el agua circula por unos sistemas que, aunque son artificiales, emulan emulan en lo posible los, los sistemas naturales. Tienen plantas, tienen algas, tienen, tienen lo mismo que los sistemas naturales. Y el agua que entra contaminada sale limpia. Y el razonamiento que yo hacía en mi tesis es el siguiente. Es decir, cuando el agua circula por sistemas naturales, lo que queda en el agua, los, entre comillas, contaminantes que quedan en el agua, no son nocivos para el hombre. ¿Por qué? Porque en la evolución de la naturaleza y en la evolución del hombre como, como, como especie animal, aquellos que no aguantaban ese compuesto, que no aguantaban ese tal, ya fallecieron y no pueden reproducirse. Es decir, los que quedamos somos hijos o nietos o bisnietos o ta 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 ta, nietos de alguno que, le, que soportaba lo que trae el agua circulando por los sistemas naturales. Es decir, si alguno no los soportaba en la evolución, falleció, no se reprodució. O sea, es un sistema absolutamente natural en la evolución de la naturaleza. ¿Es así lo de los microbios buenos?
4: Un poco sí, un poco sí. Es decir, porque vamos a ver, buenos mmm, decimos nosotros que lo son o malos en función de que mmm, no sean beneficiosos o no sean perjudiciales. Te diré algo. Curioso que se me ha olvidado comentar antes al hilo de esta pregunta antes de contestarla del todo y es que de los microbios que se supone existen solamente solamente dicen los expertos se conocen el 0,1% cuidado esto es un dato interesante no se conoce prácticamente prácticamente ningún microbio de los que existen, ya se sabe que hay muchos buenos pero porque son los seres vivos más abundantes más desconocidos y una cosa muy interesante que primero habitaron la tierra los microbios se tiene la sospecha bastante fundada científicamente de que debieron ser las primeras criaturas de Dios las primeras y a partir de microbios fue que Dios implementó la evolución que sabéis que es una teoría compatible con la fe católica que simplemente significa que unas especies Dios las fue convirtiendo en otras a lo largo del tiempo hasta que aparecimos nosotros los microbios fueron los primeros seres vivos que se cree poblaron la tierra son los más abundantes y son, siguen siendo a día de hoy los más desconocidos. Y fíjate, Javier Ángel, que tú y yo creemos estar hoy hablando aquí solos. Pero no estamos solos. Porque tú y yo llevamos puestos en nuestro cuerpo aproximadamente un kilo de microbios. La mayor parte de los cuales están en nuestro tracto gastrointestinal genito urinario y respiratorio en esos huecos que tenemos en el cuerpo y viven dentro de nosotros y nos viene muy bien que vivan porque nos ayudan muchísimo a la digestión nos ayudan muchísimo a mantener el sistema inmunológico despierto fíjate pues de estos microbios que viven en las personas en también los oyentes viven un kilo de microbios ¿eh? Pásmate, que son todos buenos, o la mayor parte de ellos, no conocemos ni la mitad. Se cree, se cree, que no conocemos ni la mitad, o sea, que aproximadamente la mitad de los que existen todavía no les hemos puesto nombre, Javier Ángel. Así de fascinante, así de fascinante es el mundo de los microbios. Y efectivamente, han contribuido de manera natural, y ya vuelvo a la contestación de tu pregunta, tanto y tan bien a que exista la humanidad y a que exista la naturaleza, que te voy a dar un dato. La atmósfera primitiva se cree que era irrespirable. Fueron los microbios, algas microscópicas, capaces de realizar la fotosíntesis, los que la enriquecieron en oxígeno gracias a los microbios existe oxígeno en la atmósfera y luego, claro, luego vinieron las plantas pero lo primero que existió fueron plantas microscópicas llamadas algas microscópicas que fueron las que hicieron habitable el planeta o sea que tú fíjate de manera natural si hacen cosas buenas los microbios si son buenos los
1: microbios de todo esto se habla en esta exposición impresionante bueno, más allá de, de, de lo visible, recuerdo a los oyentes por si alguno, a lo mejor, acaba de, de conectar el programa o hace poco que estamos entrevistando a Alfonso Carrascosa él es científico del CSIC nos está hablando aquí, de manera individual, de esta exposición, que él forma parte del comisariado, que es microbiología explorando más allá de lo visible eh, que eh, pueden visitar Ahora, hasta el 8 de diciembre, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, eje Paseo Castellana, para que nos entendamos fácil, donde tenemos ministerios un poquito, bajando un poquito la castellana, al lado de la Escuela de Ingenieros Industriales. Yo sé que muy relacionado con esta exposición hay, hay un libro que además es gratuito, o sea, no estamos haciendo propaganda de ningún libro, porque es gratuito, o sea, no, nadie hace, no, no, que se llama. El desarrollo de la microbiología en España. Bueno, he dicho que es gratuito. ¿Cómo podemos conseguir el libro? ¿Y de qué habla ese libro? ¿Y por qué? ¿Por qué nos lo recomiendas relacionado con esta exposición? Que, recuérdanos, celebra dos efemérides. ¿Qué Efe, dos efemérides. Efectivamente. Celebra
4: fundamentalmente el 75 aniversario de la fundación de la Sociedad Española de Microbiología, una sociedad de tantas otras que hay científicas en España y lo hace en la sede del Museo Nacional de Ciencias Naturales que celebra el 250 aniversario de su fundación. Estas son las dos efemérides y respecto a lo que me comentabas justo antes de hacerme esta pregunta. El desarrollo de la microbiología en España es un libro que se puede conseguir de forma gratuita en la web de la Fundación Ramón Areces, que es la que lo ha publicado. Yo tengo el honor de coordinar esto que yo llamo enciclopedia de la historia de la microbiología española, que tiene por título los tomos el desarrollo de la microbiología en España este libro al que te referías concretamente el volumen el volumen 2 ha salido este 2021 y me preguntabas por la relación que tiene con la exposición pues mira tiene una relación yo diría interesante por dos motivos cada uno de los motivos es un capítulo del libro que yo he escrito estos dos capítulos, además de coordinar la colección, he escrito en este tomo dos capítulos del libro porque uno está dedicado a uno de los personajes que desarrollaron desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la microbiología en España, que se llamó Emilio Fernández Galeano, y otro, está dedicado al presidente fundador de la Sociedad Española de Microbiología, el ingeniero agrónomo madrileño Juan Marcilla Arrazola. Esta es la relación tan estrecha que guarda con estas dos efemérides la exposición de la que estamos hablando. El desarrollo de la microbiología en España, volumen 2, capítulos que podéis leer en este libro que podéis bajar gratuitamente de la web de la Fundación Ramón Areces.
1: ¿Y qué, qué encontraremos en este libro? ¿Qué, ¿Qué es lo que encontraremos? Pues encontramos una segunda entrega de
4: aspectos relacionados con la historia de la microbiología española desde la historia de la microbiología de la veterinaria española es uno de los capítulos por cierto muy interesante que dará una idea de cómo entró la microbiología en España a través del oficio de los veterinarios hay una maravillosa maravillosa eh, alusión a la real expedición filantrópica de la vacuna de Balmis que la hizo un español ¿eh? la hizo un español Xavier Balmis Berenguer ¿eh? a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que fue la primera expedición que se hizo de vacunación mundial hay un capítulo dedicado a esta Expedición. Otro capítulo dedicado a la fermentación alcohólica. Otro capítulo dedicado a la microbiología hospitalaria española en el siglo XX. Otro capítulo dedicado a la historia del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra, que forma parte de la obra corporativa del Opus Dei la fundación de esta universidad, que además es la primera universidad privada de la era moderna española, fundada por gente creyente también, la Universidad de Navarra. Y junto con los dos capítulos en cuya escritura yo participo, pues todo eso son los contenidos de esta obra que coordino, que ha salido en este 2021 que se titula «El desarrollo de la microbiología en España, el volumen 2», también os podéis bajar el volumen uno y por cierto déjame que añada en homenaje a quien ha sido hasta este año coordinadora de esta obra conmigo María José Váguena que nos estará escuchando pero ya desde el cielo porque falleció a consecuencia de un tumor. Vaya desde aquí mi homenaje a la mejor historiadora de la microbiología española que existía antes que ella falleciese y que ha sido colaboradora y compañera mía, y tanto me ha enseñado María José Vágena, que será lamentablemente el último volumen que coordine conmigo, porque ha fallecido, como digo, este año. Uh
1: -huh. Pues una pena, le pedimos que nos estará escuchando desde el cielo, que interceda también por nosotros, que, que, y nosotros pues oraremos... Que falta nos hace. Sí, falta nos hace. <risa> Bueno, pues no sé no sé si nos queda mucho más que comentar o hacemos ya un resumen a los oyentes de lo que hemos hablado.
4: Yo quería solamente añadir que la Sociedad Española de Microbiología fue fundada por Juan Marcilla Razola, que era una persona de profundas convicciones católicas, que fue un microbiólogo pionero en la microbiología enológica, que fue una bellísima persona que tuvo 11 hijos, que se jugó la vida refugiando en el madrid del frente popular a religiosas y curas que eran perseguidos que sufrió prisión en una checa de la que salió milagrosamente ileso rescatado por un antiguo capataz al cual él había formado socialista por cierto que formaba parte de la guardia de asalto y en ese momento era miliciano que fue a por él a la checa porque lo iban a matar por sus convicciones católicas y se vio acompañado Juan Marcilla Arrazola en la fundación de la Sociedad Española de Microbiología por otro insigne microbiólogo profundo creyente llamado Lorenzo Vilas, que fue el secretario fundador de la Sociedad Española de Microbiología, que llegaría a ser catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, que estudió en los jesuitas de Sarría, en Barcelona, que conoció a su esposa, la que sería su esposa, en un viaje a Lourdes, en 1933, que fue una persona absolutamente dedicada a mejorar la enseñanza, que dijo cosas tales como que profesores y alumnos cumplan con su obligación por amor y con amor porque son responsables ante Dios. ETC, 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 Lorenzo Vilas también se le hace memoria en esta magnífica exposición que ha comisariado Asunción de los Ríos a la cual yo he ayudado a erigir y que podéis ver en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y yo creo que ahora sí si quieres Javier Ángel ha llegado el momento en el cual podemos hacer un resumen remachar algún clavo y si me acuerdo pues yo añadir alguna cosa que no te haya dicho hasta ahora para que así los oyentes tengan el lujo el lujo de disfrutar de un programa como Diálogos con la Ciencia en una emisora como Radio María, la emisora de la Virgen que no dice mentiras, que dice verdades y que aboga por la conciliación de la ciencia y la fe y es por eso que estamos dando estos contenidos de ciencia y de fe en este programa sobre esta exposición para que si vais a verla os aproveche tanto en la ciencia como en la fe
1: Pues yo quizás para hacer un resumen puedo empezar diciendo que estamos entrevistando a Alfonso Carrascosa colaborador habitual del programa porque está en el comisariado de una exposición que se llama Microbiología explorando más allá de lo visible luego les recordaré dónde pueden ver y hasta cuándo esta exposición y que él, a título particular, nos ha contado muchas cosas, tanto de la exposición como de la microbiología. Bueno, pues para aquellos oyentes, sobre todo que, que, que se han incorporado tarde, o para los oyentes que nos están escuchando, si tuviesen que llevarse un resumen sobre la exposición sobre la microbiología, ¿qué les diríamos?, y luego te voy a hacer todavía otras dos preguntillas más breves, muy breves.
4: Yo les diría que es una exposición interesante. Hay mucho material en Internet sobre ella. Lo digo también por los enfermos, porque a lo mejor no podéis acudir o tenéis miedo por la pandemia y no queréis acudir. Aparte de escuchar este programa, los contenidos están en PDF colgados de la web del Museo Nacional de Ciencias Naturales y los podéis ver. ¿Qué puede sacar de provecho una persona que vaya a ver la exposición pues puede sacar de provecho algo fundamental que es un mensaje que está en la exposición que hay muchísimos más microbios buenos que malos que no todos los microbios son como el coronavirus que nos hacen daño que hay muchos que son herramientas para elaborar alimentos como el pan el vino o la cerveza la levadura saccharomyces cerevisiae es la que nos ayuda a elaborar esos alimentos, pero otros muchísimos más, los quesos fermentados, los productos cárnicos fermentados, se hacen todos con microbios buenos que nos ayudan. No todos producen enfermedades, llevamos encima un kilo de microbios que nos ayudan a vivir, que nos ayudan a digerir los alimentos, que sintetizan dentro de nuestro cuerpo las famosas bifidobacterias que viven dentro de nuestro cuerpo algunas, Sintetizan vitaminas, mantienen despierto al sistema inmune. Eso podéis ver también en la exposición. Y luego elementos absolutamente insólitos, muy difíciles de ver, como un ejemplar auténtico del microscopio de Antoni von Liguenhoek, que se tiene por la primera persona que vio microbios al microscopio, aunque no entendió muy bien lo que veía, y los llamó animalculos Todo eso son cosas que uno puede ver en esta exposición. Además. Hay un calendario de interesantísimas conferencias dadas por expertos de primer nivel españoles, dadas las conferencias en español, que se pueden ver por internet, que ha organizado Josefina Cabarga, que es la secretaria de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, a la cual yo os invito a afiliaros, porque cuesta dos duros, y hace una cantidad enorme de actividades muy interesantes a lo largo del año. Y además puede, si va con los niños y va a los fines de semana, disfrutar de talleres de microbiología. Para que los niños pequeños de la edad determinada en la web, consulten antes en la web porque no es una actividad válida para cualquier niño de cualquier edad. Una actividad en torno a la microbiología para que se sepa un poco por qué es interesante la microbiología y en qué consiste esta ciencia. Todo eso se hace, se está haciendo hasta el 8 de diciembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, del cual yo soy también empleado. Y pues tengo poco más que decir y ahora vienen esas preguntas finales. Bueno, más que,
1: más que una pregunta, eh, ya que estamos en, en pandemia, la pandemia de, del coronavirus... Antes lo has comentado, pero yo creo que también es un punto importante para terminar. Gracias a la microbiología, ¿cómo nos ha ayudado o sea, ¿Cómo nos ayuda la microbiología a luchar contra esta pandemia?
4: Pues nos ha ayudado porque existe el desarrollo de técnicas microbiológicas, algunas de las cuales se han aplicado en saber y conocer el agente causal, primero. Segundo, en cuál es la parte del virus que desarrolla en nuestro organismo capacidad antigénica, es decir, nos confiere podernos defender de él sin que haya necesidad de padecer la enfermedad. En torno a esas moléculas, de esa proteína, de la espícula con la cual interacciona el virus y al conocimiento de las mismas que son debido a la aplicación de técnicas de microbiología molecular es que se han podido desarrollar las vacunas y por lo tanto la microbiología el desarrollo de la misma al nivel al que hoy estamos es el que ha hecho además de que se trate de un virus facilón como te decía en otra ocasión que efectivamente lo has recordado porque es facilón porque del virus del sida por ejemplo todavía no hay vacunas y llevamos padeciéndolo tantísimo tiempo es que se han desarrollado las vacunas con tanta rapidez. Gracias a una ciencia podemos hacerle frente a un microbio malo, pero insisto, son
1: los menos, los menos, ¿eh? los microbios malos. Y ya para terminar, a mí eh, una de las cosas con las que me he quedado, lo digo porque la microbiología también es una profesión con muchísimo futuro. Nos has dicho, recuerda los datos de cuánto conocemos la microbiología, para que se hagan ustedes idea... Sobre todo, a lo mejor hay algún oyente que no sabe ahora mismo qué, va, qué quiere estudiar, pues que se dé cuenta de lo que tiene delante en microbiología. ¿Cuánto conocemos? y ¿Cuánto nos falta por conocer? Pues
4: es de lo que menos conocemos. Como te decía, Javier Ángel, conocemos bastante menos del 0,1% de los microbios que se cree que existen. ¿Cómo se puede tener una idea de los microbios que existen? Por técnicas moleculares. Aunque no se conozcan todos los microbios sí se puede tener una idea por técnicas genéticas de los que pueden existir y esto hacen los expertos en taxonomía microbiana y es datos de ellos los que os estoy refiriendo. Menos del 0,1% de los que existen, pero además menos de la mitad de los que existen en el cuerpo humano son los que se conocen. De eso también se habla en la exposición del microbioma humano que hay gente que cree y lo trata como si fuera un órgano más el conjunto de los microbios que llevamos en el cuerpo humano nos son imprescindibles para vivir y son todos buenos y no nos hacen daño más que si, por ejemplo, nos hacemos una herida en la piel y tienen acceso a la sangre esos microbios pero si están confinados, sujetos en la piel sujetos en el tracto respiratorio urinario y digestivo no nos hacen daño viven con nosotros ahora mismo están aquí con nosotros mientras este rato que hemos estado hablando Javier Ángel y yo miles de millones de microbios que nos están ayudando a hacer esta entrevista y os están ayudando a vosotros a escucharla desde vuestras casas porque son imprescindibles para mantener despierto el sistema inmunológico, porque son imprescindibles para digerir los alimentos, etc, etc, etc. Por eso es apasionante la microbiología. Y además voy a decir una cosa, por propia experiencia, de las disciplinas científicas, de las ciencias biológicas, probablemente sea una de las que mejor puedan conciliarse con la vida familiar, porque un microbiólogo puede tener en su laboratorio confinados y perfectamente controlados miles de especies microbianas con las que trabaja y no se tiene que desplazar del laboratorio mientras que si uno es zoólogo experto en ornitología tiene que seguir a las aves según van migrando y eso le hace y le obliga a ausentarse meses de su casa cosa que sus hijos y su esposa van a echar de menos por lo tanto si queréis que os dé un consejo queridos oyentes jóvenes del programa si no sabéis a qué especialidad dedicaros y os gustan las ciencias biológicas haceros microbiólogos porque si en un futuro queréis casaros y tener hijos se puede conciliar muy bien esta actividad científica con la vida familiar porque no estás obligado a desplazarte de tu domicilio
1: pues muchísimas gracias buenas noches y bueno estamos enviados con la ciencia agradecidos por esta entrevista y por las colaboraciones que habitualmente vas haciendo con nosotros en el programa. Es un honor, Alfonso, y además, yo siempre digo lo mismo, eh, en Radio María, que la gente dice, bueno, si tú estás en Radio María, trabaja, la gente se pensará que el decir trabajar cobro, yo no cobro eh, en euros, yo cobro, en plan de broma, digo, en bonos celestiales, ah. pero lo que cobro es, hoy gracias al programa de radio, tengo la posibilidad de conocer mucho más a fondo a personas como Alfonso que a lo mejor si no hubiese sido con el programa a lo mejor no nos hubiésemos conocido y para mí de verdad es un honor poder compartir tiempo conversaciones incluso pues cuando si alguna vez eh, pues quedamos y nos tomamos algo pues para mí gracias a Diálogos con la Ciencia he podido entrar en contacto con personas que, que no tienen precio esto no se paga con dinero muchas gracias Alfonso por, por dedicar tu tiempo al programa y, y bueno tengo que estar agradecido por todo me, me ha encantado lo que nos has contado sobre la microbiología hoy y lo que yo aprendo, porque es uno de los campos que quizás a mí que me gusta la ciencia de los que menos conozco.
4: Javier Ángel, yo te lo agradezco a ti eh, en reciprocidad justa y necesaria. Te diré que me ha encantado conocerte, que efectivamente probablemente no nos habríamos conocido, que yo creo que es una gracia el haberte conocido, que es algo que Dios ha provisto en mi vida para que estemos trabajando juntos por la evangelización a través de la cultura desde una radio como Radio María, que es la radio de la Virgen, que nos está escuchando, que nos está ayudando tanto, sobre todo a permanecer en esta tarea, sin ánimo de hacer justicia y de ser justiciero, sino con el buen ánimo de compartir lo que sabemos con los demás, porque creemos que compartiendo la verdad, la verdad nos hará libres y conocedores del de autor de la verdad del que es camino, verdad y vida, que es Jesucristo nuestro Señor y por lo tanto cuenta conmigo para seguir hablando de cosas y seguir haciendo entrevistas y es una pena porque ya sabes que sufro bastante porque hago menos de las que quisiera y te mando menos material del que quisiera por lo liado que estoy, pero que yo sigo en la brecha y te agradezco mucho que en este momento queridos eh, oyentes en este año, mira, ahora mismo me estoy acordando de otra efeméride me diste la alternativa en diálogos con la ciencia exactamente ahora 10 años, en el 2011, cuando vino Benedicto XVI a Madrid. Ese año fui corresponsal de actos tuyo eh, del Papa en Madrid y empecé ahí a colaborar contigo. O sea que estamos celebrando además el décimo aniversario de habernos conocido Demos gracias a Dios. Gracias, Javier Ángel, siempre a ti y al Padre Luis Fernando, que me permite seguir colaborando con esta cadena.
1: Pues muchas gracias y, y buenas noches y hasta pronto. No te decimos adiós. Ah, y tenemos que hablar pronto de tu libro, que no paras. Efectivamente. ¿Nos puedes desvelar el título? Vamos a ver, ¿podemos hablar?
4: Sí, claro que sí, te puedo desvelar el título. Y además es una primicia mundial. María Josefa Molera... Una científica y zabar. Apa y los navarros! Porque esta mujer, pionera de la actividad científica, profunda creyente, es sobre la cual ahora estoy escribiendo y si Dios media, y os pido oraciones, ayudadme porque me está costando mucho acabar el libro, un libro que me he comprometido a entregar en plazo, que nunca lo he hecho y desde luego no lo voy a volver a hacer nunca porque las cosas... Así me cuesta mucho más hacerlas. María Josefa Molera Mayo, una científica y Zabar, nacida en Isaba, Navarra, mujer católica, madre de familia, pionera en la investigación química en España. En fin, cuando esté publicado, en diciembre, hablaremos del libro y hablaremos de esta mujer Fascinante, lo mires por donde lo mires, daré un contenido confesional que no doy en el libro, que no doy en el libro, pero a los oyentes de Radio María, que son a los que nos debemos, sí os lo, os lo daré. Y además, espero que antes, antes del mes de diciembre, hagamos alguna otra entrevista sobre alguna otra efeméride de actualidad, porque yo estoy encantado de hablar con Javier Ángel y de que nos escuchen los magníficos oyentes de Radio María. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Gracias, buenas noches y hablaremos de ese libro que tiene muy buena pinta.
5: deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí mi cuerpo es nave nudriza en las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir no tengas miedo
1: A continuación Luis Antequera presenta la sección de efemérides hoy no es un día
6: cualquiera
7: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 8 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 451, reinando en Roma el Papa San León I el Magno, con la presencia de 600 obispos, de los cuales solo dos occidentales, y bajo la presidencia del patriarca de Constantinopla, Anatolio, y los dos legados pontificios, es decir, el papa no asiste da comienzo el concilio de calcedonia ciudad en la actual turquía cuarto de los 21 ecuménicos celebrados hasta la fecha el cual rechazará la doctrina monofisita del archimandrita eutiquio y fijará a partir de la llamada epístola dogmática del propio papa león el llamado credo de calcedonia en el que se proclama la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo en una sola persona. No confundir con la doctrina diofisita, condenada ya en el anterior concilio ecuménico de Éfeso en 431, para la que en Jesús no es que convivan dos naturalezas y una persona, sino dos personas diferentes. Menudo lío, la verdad. Y ahora una de cambio climático, para los que creen que inundaciones como las producidas en Alemania este verano no habían ocurrido nunca antes, no, qué va. Porque en 1375, en los Países Bajos, una marea ciclónica inunda Flandes, Holanda y Zelanda. 29 años después se volverán a inundar exactamente las mismas regiones. La inundación es tan potente. ...que cubre para siempre la localidad de Botersande, ...que actualmente se encuentra bajo las aguas del río Escalda. Holanda, y como ella Bélgica, es un país nacido y conformado... ...al albur de lo que hoy tantos llaman cambio climático... ...con tormentas, inundaciones, lluvias que destruyen ciudades... ...o crean los terrenos en los que se edifican las nuevas... Solo a modo de ejemplo, la preciosa ciudad de Brujas se levanta sobre un terreno que es producto de la sedimentación y no será sino una pequeña ciudad flamenca hasta que en 1134 una tormenta es tan potente que le crea de la nada un canal que le da salida al mar del norte a 25 kilómetros de distancia, lo que la convertirá en un en uno de los grandes centros comerciales europeos. Sin embargo, la misma sedimentación que había hecho posible la creación del terreno sobre el que reposa, volverá a anegar con el tiempo ese canal, cerrando de nuevo la salida de Brujas al mar. Situación que es la actual. Esto, señores, esto es cambio climático. y para los que creen que también los hay que el de la isla de la palma es el primer volcán que entra en erupción en la historia una de volcanes porque en 1822 en la isla de java en indonesia en el pacífico el volcán galungun comienza una erupción que durará un mes y deja un saldo de 5000 muertos En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1515 parten del puerto de Sanlúcar de Barrameda tres carabelas y en ellas 60 hombres bajo el mando del piloto mayor Juan Díaz de Solís. Unos meses después descubren el río de la Plata, al que llaman Mar Dulce, ya que dadas sus enormes dimensiones, sin parangón en toda la tierra, un río que en su desembocadura tiene 240 kilómetros de anchura, creerán que se trata de una extraña mar de agua dulce. Tras tomar posesión en nombre del rey de España, lo que va a ser una constante en el proceso descubridor español, absolutamente inaudita, arriban a la isla Martín García, en la actual Argentina, y se adentran en el río Paraná. Allí Solís desembarca con siete compañeros y son atacados por los charrúas, indios antropófagos que les matarán, descuartizarán y se los comerán. Algo que los españoles les enseñamos que estaba muy mal hacer. Y en el capítulo de las guerras civiles y entre vecinos que se producen en América, un par de centenares como poco desde que España abandona el escenario y se produce el fin de la larga Pax hispana en la región, en 1851 termina la Guerra Grande, guerra que había durado casi 12 años e involucra a dos facciones políticas uruguayas, los blancos de Manuel Uribe y los colorados de Fructuoso Rivera. En ella intervendrán además diversas facciones argentinas, así los federales de Juan Manuel de Rosas, que apoyan a los blancos y los unitarios que apoyan a los colorados, así como el Imperio del Brasil, Gran Bretaña y Francia, e incluso fuerzas mercenarias españolas e italianas. Y en 1879 se produce el combate naval de Angamos, el cual abre la llamada Guerra del Pacífico, que enfrenta a Chile contra Bolivia y Perú, y termina con la victoria de Chile, que se anexiona territorios de sus dos rivales, y deja a Bolivia sin salida al mar.
0: Luis, Luis, Luis.
7: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: En 1860 el presidente argentino Santiago Derqui sanciona definitivamente la denominación oficial de República Argentina para el país. Llámase Argentina el país por su ubicación en torno al río de la Plata, pues argentino proviene de Argentum, plata en latín. Ya en 1554 el cartógrafo portugués Lupu Omein, ...denomina a la región en uno de sus mapas... Terra Argentea, Tierra de la Plata... ...en 1612, Ruy Díaz de Guzmán escribe su obra... ...La Argentina Manuscrita, en la que describe la región... ...aunque la llamada Primera Junta de Gobierno en 1810... ...utiliza el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata... ...y en 1816 en el Congreso de Tucumán... Proclame la independencia de las que llama Provincias Unidas en Sudamérica Nombre que mantendrá la Constitución de 1819 La Constitución de 1826 utiliza por primera vez la denominación República Argentina Establecido que la Argentina se denomina así en honor al Río de la Plata Solo queda saber por qué este se llama así el primer nombre que recibe es, como ya hemos visto, el de Mar Dulce. Desde que en 1516 Díaz de Solís pierde la vida en él, pasa a ser conocido provisionalmente como Río de Solís. La primera vez que lo vemos nombrado como Río de la Plata es en la declaración que presta en La Coruña un superviviente de la nave San Gabriel, que se había separado por una tormenta de la expedición que en 1526 realiza a la zona Sebastián caboto la razón del nombre estaría relacionada con uno de los mitos de la conquista americana cuál es el de la existencia de una nunca encontrada sierra de la plata a la que se podría llegar precisamente remontando el río de la plata En 1871, un gravísimo incendio arrasa la ciudad norteamericana de Peshtigol, causando la muerte a 1.150 personas, la mitad de la población. El fuego no podrá ser controlado y arrasará cerca de 500.000 hectáreas y otros 16 pueblos. En 1967, Ernesto Guevara, llamado el Che, el guerrillero argentino protagonista junto con Fidel Castro de la Revolución Cubana, que se encuentra en Bolivia promoviendo revueltas de similar signo comunista, resulta herido y capturado en una escaramuza con el ejército boliviano. Trasladado al cercano pueblo de La Higuera, al día siguiente es ejecutado sumariamente. Nada que debiera extrañar mucho a una persona que, como él, había declarado en 1964 en Naciones Unidas. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. O si lo prefieren ustedes o no se lo creen, de su propia voz.
4: Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. En
7: 1982 se inaugura en Broadway, Nueva York... Uno de los musicales con más éxito de la historia. Cats, gatos, que estará en cartel durante 18 años. Are you blind with your born?
5: Can you see in the dark? Can you look at a king? Would you sit on his throne? Can you see in your bite? That it's worse than your bar. Are you cock of the walk? When you're walking alone Because chemicals are
8: at side layout.
5: Of heaven and hell. Are you
6: mean like
8: a minx? Are you mean like a lynx? Are you keen to be seen when
6: you're smelling a rat? Were you there when the pharaohs commissioned the Sphinx? <laughs>
7: 85, el organista y compositor alemán Heinrich Schütz, uno de los grandes antes de la irrupción en el panorama musical de Johann Sebastian Bach, autor de más de 500 obras, entre las cuales varias sinfonías sacras y este "Jauchzet dem Herren, Alabad al Señor, que interpreta para nosotros el Cambridge Bach Ensemble. Y nacen dos grandes escritores españoles... ...pues en 1676 lo hace Benito Jerónimo Feijó... ...monje y ensayista junto con Gregorio Mayans... ...la figura más destacada de la primera ilustración española... ...autor de las cartas eruditas y curiosas... ...y de su teatro crítico universal... ...en el que incluye un avanzado discurso... ...que titula Defensa de Mujeres donde afirma la idéntica capacidad de las mujeres para acceder a todos los campos del saber y de las artes y en 1741 nace josé cadalso militar y escritor español uno de los grandes precursores del romanticismo autor de las famosas cartas marruecas si feijó escribe las cartas eruditas cadalso escribe las cartas marruecas en 1760 el marino cartógrafo y científico español Dionisio Alcalá Galiano que participa en las expediciones científicas al estrecho de Magallanes y en la llamada expedición Malaspina y morirá heroicamente en la malhadada batalla de Trafalgar que representa el verdadero inicio de la decadencia española. Y nacen muchos grandes premios Nobel de Medicina, ya lo van a ver ustedes, porque en 1883 lo hace el alemán Otto Heinrich Warburg. Nobel de Medicina 1931 por su descubrimiento de la naturaleza y modo de actuar de la enzima respiratoria. En 1917 nace el británico Rodney Robert Porter. Nobel de Medicina 1972 por la determinación de la estructura química exacta de un anticuerpo. Y en 1927 lo hace el argentino César Milstein, Nobel de Medicina 1984, por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales. Ya que de argentinos hablamos, hoy hemos hablado mucho de la Argentina, nace en 1895 Juan Domingo Perón, militar y político argentino, tres veces presidente de la nación, fundador en 1945 del partido justicialista en el que se gesta y desarrolla el llamado en su honor peronismo, una ideología que nace con ciertos rasgos fascistoides, pero que sobrevivirá a todas las vicisitudes hasta constituir hoy una suerte de plataforma de poder populista, oportunista y corrupta que ha llevado a la Argentina a la ruina total. En el capítulo del obituario muere en 1317, Fushimi Tenno, emperador japonés que reina durante el régimen del shogunato, al que combate infructuosamente, en el que el poder del emperador es meramente nominal y el que verdaderamente gobierna es el shogun, su primer ministro. Su reinado forma parte del periodo en el que se alternan en el trono del sol naciente, las ramas Daikakuji y Jinjoin, a la que pertenece él, un sistema que, como era previsible, termina en completo fracaso. Como dice un adagio, árabe, 100 comerciantes pueden dormir en una alfombra, pero dos reyes no pueden hacerlo en el mismo reino. 1869 muere el que fuera entre 1853 y 1857 el decimocuarto presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. Promueve el acuerdo de Ostende para anexionarse Cuba. Fíjense ustedes, aún faltan 40 años para el desastre del 98. Apoya las aventuras del estadounidense William Walker en Nicaragua. Y envía la escuadra del comodoro Perry para forzar la apertura del país más hermético del mundo, Japón. Apertura que consagrará el Tratado de Kanagawa. Pierce no logrará su reelección al perder incluso el apoyo de su propio partido, el Partido Demócrata. <música> 1992 muere Willy Brandt, estadista socialdemócrata alemán, canciller de 1969 a 1974 y Nobel de la Paz 1971 por su Realpolitik, que le lleva a distender las relaciones de Alemania con la Unión Soviética, cuyo liderazgo será de suma importancia para el desarrollo de la República Federal de Alemania como potencia mundial después de la estrepitosa derrota en la Segunda Guerra Mundial, con la total destrucción del país tan solo 25 años antes de que Brandt asumiera el poder. Felicitamos hoy a Sigourney Weaver, actriz estadounidense, ganadora de dos globos de oro, protagonista de películas inolvidables como Thelma y Luis o Pena de Muerte, que cumple 72, y a la gran tenista española Garbiñe Muguruza, que llegó a ser número uno del mundo dándose la circunstancia de que cuando lo fue, lo era en la categoría masculina. Rafa Nadal, dos españoles pues en la cumbre del tenis, ganadora además de un Wimbledon y de un Roland Garros, que cumple preciosos 28, una de las tenistas más guapas del circuito. Y celebra la iglesia católica al profeta neotestamentario Simeón, el que en el templo predice que el niño Jesús, el Mesías, era. Y a Néstor, Demetrio, Hugo, Valeria, Polena, Paladia, Porcaria, Palaciata, Lorenza, Pedro de Sevilla y Susana de Blois. Marre, 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 a, a Artemón y a Reparada y Benedicta
8: Virgen. <Risas> Virgen.
6: <Risas <Risas>
1: Pocos minutos quedan ya para terminar el programa y bueno, son muchas las cosas de las que hemos hablado en el día de hoy eh, mientras pensamos un poco sobre todo lo que hemos visto, pues les invito a escuchar esta canción de este tremendo artistazo Humberto Totsi, te amo.
6: amo In aria, ti amo. Se viene testa Vuol dire che basta Lasciamoci ti amo Io sono ti amo In fondo un uomo Che non ha freddo Nel cuore nel letto Comando io Madre al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che ha letto si fa. you.
1: terminamos ya este programa de 7 de octubre de 2021 es un programa que a mí personalmente me, me ha impactado hablar de microbiología del tremendísimo avance que fue el microscopio el poder ver a los microbios que se intuía su presencia desde la antigua roma que la medicina los estuvo negando hasta bien entrado el siglo 18 hasta que por fin se pudieron ver al microscopio. Esa microbiología que nos ha cambiado el mundo, que nos ha permitido saber que la mayoría de los microbios colaboran con nosotros en nuestro día a día y que hay algunos que son nocivos para nosotros y nos permiten combatir a esos, a los nocivos. La microbiología que ha permitido desarrollar vacunas, que ha permitido curar enfermedades. Un programa que, si alguien se lo ha perdido, le invito a escuchar el podcast. Estará colocado enseguida, en un par de días, en el podcast de Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. El Catecismo, que sé que les encanta. Por favor, no me olviden en sus oraciones, saben que tengo temas importantes encima de la mesa. Y también le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Les esperamos la semana que viene. No falten. Este programa no lo hacemos nosotros, lo hacemos junto con ustedes. Así que ustedes son tan importantes como nosotros en el programa.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en el di de los hombres,
8: No es tú, advenía preñum tú y a tu voluntad estuvo, sin punir en cielo ni en, en tierra, para el monstruo dios da novios hoyes que dimiten hoy sus devidas